0: مثنوی معنوی دفتر اول ابیات 3948 تا 4003 داستانی رو می‌خوندیم که در اون حضرت علی با رقیبش به مبارزه پرداخت، رقیب رو شکست داد ولی در لحظه آخر که میخواست او رو بکشه، رقیب بر صورت حضرت آب دهان انداخت ولی حضرت او رو نکشت و اون فرد از حضرت پرسید چرا من رو نکشتی؟ حضرت علی در پاسخ گفت به خاطر اینکه من بنده خشمم نیستم که به خاطر خشم تو رو بکشم، صبر کردم تا خشمم فرو بنشینه و بعد تصمیم بگیرم چیکار کنم. ایشون اضافه کردند که حتی ابن ملجم هم وقتی فهمید که قرار من رو بکشه در آینده و اومد پیش من من نپذیرفتم که او رو بکشم به درخواست خود ابن ملجم چون قضا و قدر اینگونه نوشته شده و کسی نمیتونه قضا و قدر رو تغییر بده حتی من ابن ملجم رو هم خودم شفاعت میکنم چون اون ابزاری در دست خداوند تا فعل خداوند انجام بشه من اصلا برام مهم نیست که از این دنیا برم دلمو رو از این دنیا شستم اگر که میبینید دنبال اینم که خلافت رو به دست بگیرم برای اینه که به مردم نشون بدم چطور باید بر دیگران حکومت کنند نه اینکه خلافت و حکومت برای من ارزشی داشته باشه و حالا توضیح میده که چرا حضرت رسول میخواست که حکومت اسلامی برقرار بکنه جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در حب دنیا متهم کی میتونه بگه که وقتی پیامبر میخواست مکه رو فتح بکنه وقتی میخواست حکومت اسلامی تشکیل بده این از روی حب به دنیا بوده آنکه او از مخزن هفت آسمان چشم و دل بر روز امتحان میگن روزی بود که خداوند هفت آسمان رو به پیامبر عرضه کرد با همه زیبایی هاش، همه بهشت و هور و قلمان و همه لذاعز رو بر حضرت عرضه کرد ولی حضرت رسول از همه اونها روی برگردوند و آیه 17 سوره نجم نازل شد که میگه مازا قلبسرو و ما تقا حضرت رسول چشمش رو به چپ و راست منحرف نکرد از حد اعتدال خارج نشد حضرت رسول که از چنین چیزی چشم میپوشه چطور ممکنه که دلش بخواد خب به دنیا داشته باشه و حکومت دنیایی تشکیل بده از پی نظاره او هور و جان پر شده آفاق هر هفت آسمان تازه خود حوریای بهشتی و ارواح و جانها همه گرده هم جمع شدن از هفت آسمان تا اینکه بیان پیامبر را ببینند خیشتن آراسته از بهر او خود ورا پروای غیر دوست کو همه خودشون رو زیبا کرده بودند تا پیامبر را ببینند ولی خود حضرت رسول همه هوش و حواسش پیش دوست بود پیش حق بود کسی رو نمیدید به جز خداوند میل و پروای کسی جز دوست رو نداشت حضرت علی هم کسی نبود جز شاگرد پیامبر، شاگرد مکتب او، از او درس یاد گرفته بود، حب به دنیا نداشت، آنچنان پرگشته از اجلال حق که در او هم ره نیابد آل حق، حضرت رسول انقدر پر شده بود از اجلال حق، از بزرگواری و شکوه و جلال خداوندی که اصلا توجه و التفاتی نمیکرد به حتی آل حق مؤمنان چه برسه به دنیا و لزایز جسمانی و مادی لا یسع فینا نبی مرسلو، و ملک و روح فقلو پیامبر اکرم لحظاتی رو تجربه می کرد که در اون لحظات لا یسع فینا نبی مرسلو، حتی هیچ پیامبر ای هم در جمعه جمع حضرت رسول و خداوند وجود نداشت یعنی پیامبر اکرم با خدا اینقدر تنها میشد حتی ملک حتی روح هیچ کدوم از اینها در اون جمع دو نفره بین پیامبر و خداوند راه نداشتند فغلو پس اندیشه کنید ببینید اینکه من میگم جمع دو نفره به این معنی نیست که حضرت پیامبر با خداوند در فراغ بودند جدا بودن این دوئیت رو باید فراموش کنیم اینها یکی بودند. پیامبر دهان که باز میکرد، انقدر از خدا پر بود که حرفی ازش خارج نمیشد. مگر اینکه حرف خدا باشه. اگه دستش رو تکون میداد، انقدر پر از خدا بود که کاری نمیکرد. مگر اینکه اون کار کار خدا باشه. اینجا هم میگه که هیچ کس نمیتونه بین من و خدا، بین پیامبر و خدا فاصله بندازه. یسع فینا همون وحدت رو داره بهش تأکید میکنه. گفت ما زاقیم همچون زاغ نی مست سب باقیم. مست باغ نی آیا یه هفته سوره نجم رو که براتون خوندم؟ ما زاق البسر و ما تقا زاق یعنی منحرف شدن میگه که چشم حضرت رسول منحرف نشد اینجا در این بیت پیامبر میگه ما زاقیم یعنی ما مصداق اون آیه هفته هستیم که چشممون منحرف نشد ما مثل زاق نیستیم مثل کلاق نیستیم کلاغی که دنبال طعمه های بیارزشه، دنبال یه قال پنیره، لذات این دنیایی مثل لقمه هایی که کلاق به دنبالشه در نظر ما بیارزشه. پس زاق اول در این مصره اشاره میکنه به آیه هفته سوره نجم و زاق دوم یعنی کلاق. ما مست سباقیم مست رنگرزیم مست نقاش این دنیا هستیم مست کسی هستیم که باغهای این دنیا و زیبایی رو خلق کرده نه خود این باقها نه خود این زیبایی چون که مخزنهای افلاک و اقول چون خسی آمد بر چشم رسول پس چه باشد مکه و شام و عراق که نماید او نبرد و اشتیاق حالا که کل افلاک و عقول در چشم پیامبر هیچ چی نیستن یه خص بیارزشن پس چه انتظاری داری که مکه و شام و عراق برای پیامبر خیلی جالب و جذاب باشه و ایشون شیفته به دست اونها باشه جنگ کنه تا حکومت به دست بیاره اونکه همه افلاک رو بهش دادن چشمش یه ذره منحرف نشد آن گمان و زن منافق را بود کو قیاس از جان زشت خود کند این گمان بد رو اگر کسی نسبت به پیامبر داشته باشه به خاطر اینه که آدم منافقیه اون کارهای رسول رو با کارهای زشت خودش مقایسه میکنه فکر میکنه چون خودش هدفش از به دست آوردن حکومت ارزای اون امیال نفسانیشه پس حتما پیامبر هم اینگونه بوده آب زرد چون سازی نقاب زرد بینی جمله نور آفتاب کسی که یک عینک رنگی به چشم میزنه و رنگ شیشه این عینک زرد هست همه دنیا رو زرد میبینه بینه آبگینه یعنی شیشه کسی که یک شیشه زردی رو نقاب چشمش میکنه در مقابل چشمش قرار میده همه نور آفتاب رو زرد میبینه اون منافق هم مثل این فرد میمونه یک اینه که نفاق به چشمش زده و همه رو با خودش مقایسه میکنه فکر میکنه هر کاری که دیگران میکنن باید با معیارهای من همخونی داشته باشند و چیز دیگه ای رو نمیتونه ببینه نمیتونه ببینه یه نفر حکومت رو برای یک هدف دیگه ای میخواد غیر از ارزاء مطامه نفسانیش بشکنان شیشهی کبود و زرد را تا شناسی گرد را و مرد را وقتی یه سوار کار داره از دور میاد یه گرد و قباری به پا میشه ما باید چشممون خیلی پاک باشه تا اینکه بتونیم مرد رو اون سوار رو از قبار تشخیص بدیم میگه اون شیشه کبود و زرد رو بشکن این جهلت رو بذار کنار نفاقت رو بذار کنار تا اینکه بتونی خوب و بد رو تشخیص بدی گرد و مرد رو تشخیص بدی گرد فارس گرد سر افراشته گرد را تو مرد حق پنداشته سوارکار که داره میاد فارس یعنی سوارکار سوارکار که داره میاد یه گردی اطرافش بلند میشه تو این گرد رو فکر میکنی که اون سوارکاره مرد اولیا الله هم همین جوری هستن روحشون مثل سوارکار میمونه جسمشون مثل اون گرد تو به این جسم نگاه میکنی فکر میکنی اون فرد اون ولی خدا همین جسمه در حالی که به خاطر اینکه به چشمت شیشه زرد زدی نمیتونی ببینی که حقانیت این مرد در روحشه نه در جسمش کسی که تزکیه کرده باشه، کسی که قبار رو از چشمش زدوده باشه میتونه متوجه بشه که روح این مرد میشه خود اون مرد، نه جسمش متوجه میشه که نباید کارهایی که اون میکنه رو با خودش مقایسه کنه نیات ولی خدا رو نباید با نیات خودش مقایسه بکنه از قیاسش خنده آمد خلق را، اینگونه مقایسه ها خنده دارن شیطان هم همین اشتباه رو کرد شیطان هم آدم رو فقط جسم خاکیش دید و سجده نکرد گرد دیده بلیس و گفتین فرع تین چون فضایت بر من آتش جبین شیطان گفت این آدم که گرد خاک، از خاک درست شده چجوری میشه از منی که از آتش درست شدم افزون باشه با عرضش تر باشه برتر باشه تا من بخوام برش سجده کنم متوجه نبود که حضرت آدم این جسم خاکی نیست روحیه که درش دمیده تا تو میبینی عزیزان را به شر وان که میراس بلیس هستان نظر حضرت علی به اون رقیبش میگه میگه اگه تو عزیزان رو اولیاء رو بندگان بزرگ و عزتمند خدا رو شر میبینی اونها رو بعد میپنداری و باهاشون به جنگ میپردازی به خاطر اینه که این نظر و دیدگاه از ابلیس به تو به ارس رسیده تویی که من علی که عزیز هستم رو شایسته مرگ میدونی چون فکر میکنی من بدم به خاطر اینه که میراثدار ابلیسی گر نه فرزند بلیسی ای عنید پس به تو میراث آن سگ چون رسید اگه تو میراست داره ابلیس نیستی ای انید ای معاند ای ستیزگر ای کسی که داری با من می جنگی حضرت داره به رقیبش میگه میگه پس چی شد که تو میراست داره اون سگ اون ابلیس شدی ابلیسی که تکبر کرد مثل سگ ابلیسی که صورتبین بود مثل سگ من نیام سگ شیر حقم حق پرست شیر حق آن است که صورت برست ولی من مثل اون شیطان سگ صورت بین نیستم که همش بخوام صورت پرست باشم حواسم به ظاهر باشه اگه بخوام حکومت تشکیل بدم فقط به خاطر ارزا نفسم باشه به خاطر صورت این حکومت اون رو بخوام من شیر حقم من حق پرست هستم به خاطر این به من میگن شیر حق که صورت پرست نیستم صورت ها رو کنار گذاشتم شیر دنیا جویدش کاری و برگ شیر مولا جوید آزادی و مرگ اگه کسی شیر دنیا باشه همش دنبال به دست آوردن لذات دنیاوی باشه اون وقت میره دنبال ساز و برگ و های دنیایی ولی کسی که شیر مولا شد شیر خدا شد دنبال اینه که زودتر از این جسم خاکی بمیره روحش آزاد بشه دنبال آزادی و مرگ میره دلش میخواد برگرده به اونجایی که بهش تعلق داره انال الله و انا الیه راجعون دنبال اینه که روزگار وصل خودش رو دوباره به دست بیاره به این آدم میگن شیر حق چون که در مرگ بیند صد وجود همچو پروانه بسوزاند وجود اون فرد اگه براش مرگ اتفاق بیفته در این دنیا فکر نمیکنه که نابود شده اتفاقاً صد بار دیگه جاودان تر میشه به خاطر همینه که مثل پروانه میره در شعله شم تا اینکه وجودش رو بسوزونه از این دنیا بره و در دنیای دیگه به صورت جاویدان متولد بشه. شد هوای مرگ توق صادقان که جهودان را بدین دم امتحان میله به مرگ برای صادقان اونایی که حرف راست میزنن مثل توق میمونه، مثل یک گردنبند آرایشی میمونه، مثل زینت میمونه ولی طبق آیه شش سوره جمعه آرزوی مرگ کردن برای جهودان برای یهودیان به منظله امتحان بود اونجا که بهشون گفت ای قوم یهود اگه فکر میکنید فقط شما دوستای خداوندید خب پس آرزوی مرگ کنید تا برید پیشش ببینم آرزوی مرگ میکنید یا نه کسی آرزوی مرگ میکنه که واقعا دوست خدا باشه در نوبی فرمود که ای قوم یهود صادقان را مرگ باشد گنج و سود خداوند در قرآن، نبی یعنی قرآن خداوند در قرآن فرمود که ای قوم یهود برای صادقان برای دوستان واقعی خداوند مرگ انقدر لذت بخشه که مثل گنج میمونه یک معامله سودمنده زندگی ارزون این دنیا رو میدی زندگی ارزشمند دنیای دیگر رو به دست میاری چه معامله سودمندتر از این همچنان که آرزوی سود هست آرزوی مرگ بردن زان به هست شیفتگان دنیا آرزوی سود مالی در دنیا میکنند، ولی حواسشون نیست که آرزوی مرگ داشتن از این سودهای دنیایی و نفعهای مادی برای صادقان برای دوستان خدا به مراتب بهتره ای جهودان بهر ناموس کسان بگذرانیدین تمنا بر زبان پیامبر به یهودیان گفت برای حفظ ظاهر هم که شده علکی به زبون فقط بگید که آره ما آرزوی مرگ داریم ولیکن یک جهودی اینقدر زهره نداشت چون محمد این علم را برفراشت وقتی که پیامبر این علم را برفراشت یعنی این موضوع رو علم کرد این موضوع را مطرح کرد این گونه اونها رو مورد امتحان قرار داد حتی یک نفر از این یهودی ها هم جرأت اینو نداشت که علکی به زبون هم که شده بگه بله من آرزوی مرگ می پیامبر هم در پاسخ گفت گفت اگر رانند این را بر زبان یک یهودی خود نماند در جهان حضرت رسول گفت اگر که این حرف رو میزدند و به زبان شفاهن میگفتند که آره ما آرزوی مرگ میکنیم همه این یهودیا می‌مردند حتی یک یهودی در دنیا باقی نمیموند. در آیات 94 و 95 سوره بقره ما میخونیم که پیامبر به یهودی ها میگه اگه واقعا فکر میکنید که سرای آخرت مال شماست اونجا فقط شمایید که سعادت مندید خب پس آرزوی مرگ کنید ولی اونها هیچ کدومشون جرعت نکردن چون این آرزویی بکنن به خاطر اینکه که چه اعمالی پیش فرستادند جرئت نمیکردند نمیکردن چون این کاری بکنن و در تفسیر این آیه میگن که پیامبر گفت اگر چنین آرزویی میکردند آب دهانشون در گلوشون باعث خفگیشون میشد و همهشون میمردند پس یهودان مال بردند و خراج که مکن رسوا تو ما را ای سراج یهودیان هم که دیدن دارن اینطوری آبروشون میره به پیامبر گفتن که بیا ما بهت خراج میدیم ما بهت مال میدیم تو هم آبروی ما رو نبر ما که اهل این نیستیم که بخوایم جونمون رو بدیم تو هم که اومدی تکلیف کردی ما بگیم حاضریم بمیریم پس حالا که ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم تو خودتو خودت و آبروی ما رو نبر باشه ما تسلیم میشیم ما خراج میدیم بهت برای انسان قرن یکمی شاید این ابیات یکم آزاردهنده باشه که اینطور طور با بغز درباره یهودیان شعر سروده شده باشه ولی خب در زمان مولانا این موضوع خیلی مثل الان نبود که چنین قبحی داشته باشه من نمیخوام کار مولانا رو توجیه بکنم ولی باید بپذیریم که هر شعری در چه زمانی سروده شده و با توجه به مقتضیات همون زمان شعر رو مورد بررسی قرار بدیم. نه از دید یک آدم قرن بیست و یکمی بریم آدمی که 700 سال 800 سال پیش زندگی میکرد رو بخوایم قضاوت کنیم. به هر حال این سخن را نیست پایانی پدید دست با منده چو چشمت دوست دید این حرفا که تمومی نداره تویی که جلوه زیبای حضرت حق رو دیدی دست تو به دست من بده بیا ادامه رو با هم بخونیم حالا در ادامه در عبیات پایانی دفتر اول حضرت علی توضیح میده که دقیقا چرا اون فرد رقیب رو نکشت وقتی که آب دهن به صورتش انداخت؟ گفت امیرالمؤمنین با آن جوان که به هنگام نبرد پهلوان حضرت امیر به اون پهلوان گفت در هنگام نبرد چون خدو انداختی در روی من نفس جنبید و تبه شد خوی من وقتی که به صورت من آب دهان انداختی من خب بالاخره آدمم هم. منم هم قرائز دارم منم مقتضیات بشری برم واقعاً وجود داره من نفسم به جنبش در اومد ناراحت شدم عصبانی شدم خوی من تبه شد یعنی خوی من آشفته شد اصابم خورد شد نیم بهر حق شد و نیمی هوا شرکتا در کار حق نبود روا دیدم اگه تو رو بکشم نصفیش به خاطر هوای نفس خودمه به خاطر اینکه که هم فروکش کنه و هم به خاطر اینه که رضای خدا در اینه ولی شراکت ولی اینکه ما بخوایم نصف بکنیم نیت خالصمون رو نصفیش برا خودمون نصفیش برا خدا اینکه کار شایسته ای نیست به خاطر همین بود که نکشتمت تو نگاریدهای کف مولاستی آن حقی کرده من نیستی ای پهلوان ای رقیب تو ساخته و پرداخته دست حضرت حقی خداست که تو رو خلق کرده پس تو بنده خدایی تو مال خدایی تو مخلوق من نیستی تو به دست من خلق نشدی من که اختیار دارت نیستم بخوام به خاطر هوای خودم تو رو بکشمت نقش حق را هم به امر حق شکن بر زجاجه دوست سنگ دوست زن تو یک نقشی هستی که خدا تو رو نقاشی کرده اگه بخوایم این نقاشی رو از بین ببریم باید به فرمان خود همون نقاش باشه انسان مثل یه زجاجه میمونه یه شیشه یه شیشهی که به دست حضرت حق ساخته شده اگرم قرار این شیشه شکسته بشه باید با سنگی که از طرف حضرت حق اومده شکسته بشه گبر این بشنید و نوری شد پدید در دل او تا که زناری برید رقیب حضرت علی که این حرفها رو ازش شنید یک نور در دلش تابیدن گرفت از زناری یعنی از بیدینی دست کشید مسلمان بود و مسلمان شد با اینکه که گبر بود آتش پرست بود ولی دست از کفر کشید و مسلمان شد گفت من تخم جفا می کاشتم من تو را نوعی دگر پنداشتم اون فرد به حضرت علی گفت من یه تصور دیگه از تو داشتم فکر نمیکردم اینجور آدمی باشی واقعا در حق تو جفا کردم تو ترازوی عهد خوب بوده ای. بل زبانه هر ترازو بوده ای. این بیت هم از بیت عجیبیه که مولانا برای حضرت علی سروده. میگه تو معیار و وسیله سنجش اعمال در روز قیامتی. تویی که زبانه ترازوی اعمالی میان اعمال رو با تو می و بعد داوری میکنن که این عمل چجوریه. تو یک ترازوی احد خو هستی. یعنی خوی الهی داری. هر چیزی رو که تو وزن بکنی انگار خدا داره وزن میکنه همه ترازوهای عالم رو که میخوان تنظیم کنن میان با تو تنظیم میکنن تو تبا رو اصل و خیشم بوده ای تو فروق شمع کیشم بوده ای اصلا در واقع تویی که تبار منی دودمان منی اصل وجودی من هستی تویی که نور بر شمع مذهب و کیش و آین من میتابانی تویی که دل من رو روشن میکنی اصلا تو اصل وجود منی من باید برگردم به تو به تویی که اصل و تبار منی چون در واقع برگشتنه به تو برگشتنه به خداونده چون تو ترازوی عهدخو هستی تو یک ترازوی الهی هستی هر کی به تو نزدیک بشه به اله نزدیک شده من قلام آن چشم جو که چراغت روشنی پز رفت از او. تو خود چراغت از خداوند روشن شده منم هم قلام همون چراقی هستم که دنبال یه آدمی میگرده که روشنبین باشه دنبال شنیدن حرف حق باشه چشم جو یعنی کسی که جوینده یه چشم بیناست مثل شمس که دنبال این بود که یه چشم بینایی مثل مولانا پیدا کنه مثل پیامبر اکرم که دنبال این بود که یه آدمی مثل حضرت علی پیدا کنه حرفاشو براش بزنه یه نفر بوده که دنبال یه چشمی بوده مثل چشم حضرت علی و این پهلوان میگه من غلام اون آدمه هستم غلام اون موجودم میخواد اون آدم پیامبر اکرم باشه میخواد ذات باری تعالی باشه اصلا چون پیامبر که حرفی نمیزد جز حرف ذات باری تعالی حسین پهلوان به حضرت علی میگه اگه من به تو نزدیک میشم واسه اینه که میخوام به اون اصل نزدیک بشم شریعتی هم یه جمله قشنگ داره که میگه اگه ما شیعیان بعد از پیامبر به علی نزدیک شدیم به خاطر این بود که دیدیم در بین همه افراد دیگه حضرت علی بیشتر از حضرت رسول پر شده با نزدیک شدن به حضرت علی بیشتر میتونیم به حضرت رسول نزدیک بشیم جای خالیش رو تا حدی پر کنیم کسی به اندازه او این لیاقت رو نداشت. کسی به اندازه او مثل حضرت رسول نشده بود من قلام موج آن دریای نور که چونین گوهر برارد در ظهور یه دریایی بوده که گوهری از دلش بیرون اومده به نام حضرت علی و این پهلوان میگه من قلام اون دریام حالا اون دریا میخواد حضرت رسول باشه میخواد ذات باری تعالی باشه ارزه کن بر من شهادت را که من مر تو را دیدم سرفراز زمان من آمادم که بگم لا اله الا الله و محمد رسول الله آمادم که شهادت این رو بگم به خاطر اینکه من دیدم در کل این زمانه در کل این گیتی آدمی به سرفرازی تو وجود نداره آدمی به برگزیده ای تو وجود نداره اگه شهادت این گفتن آدم رو اینجوری میکنه که تو هستی پس عرضه کن تا من شهادت این رو بگم قرب پنجه کس زخیش و قوم او آشقانه سوی دین کردند رو نه تنها خودش مسلمان شد که نزدیک پنجاه نفر از نزدیکانشم به دین رو کردند اون هم آشقانه نه فقط از روی تسلیم و زور او به تیغ هلم چندین حلق را و خرید از تیغ چندین خلق را حضرت علی با شمشیر هلمش گلوهای بسیاری از مردم رو از شمشیر ای که میخواست اونها رو حلاک بکنه نجات داد حضرت علی با این رفتارش باعث شد اونها ایمان بیارند و از مرگ از تباهی نجات پیدا کنند تیغ هلم از تیغ آهن تیزتر بل ز صد لشگر زفر انگیزتر تأثیری که حلم و گذشت و صبر و بردباری روی دیگران میذاره از تأثیری که شمشیر آهنی میذاره به مراتب بیشتره اصلا از تأثیری که صدها لشگر سپاهیان با تیغ و شمشیر میخواد داشته باشه بیشتره شما فکر میکنید مسلمان شدن ایرانیا واقعا واقعاً به خاطر شمشیر اعراب بود یا واقعاً به خاطر این بود که یه حرف جدیدی شنیدن که به مزاقشون خوش اومد چطور شمشیر مغول ها نتونست این تاثیر روی ایرانی ها داشته باشه؟ مگه میشه یک قومی به زور خلاف میل باطنی یک اعتقادی رو بپذیره بعد بزرگترین دانشمندان اون اعتقاد رو عرضه بکنه ابو علی سینا رو عرضه بکنه ملا صدرا رو عرضه بکنه اینکه که امکان پذیر نیست این مسلمان شدن ایرانیا با تیغ هل بود نه با تیغ آهن این خیلی تصور اشتباهیه که ما فکر بکنیم پدران ما انقدر آدمای زبون و خار و خفیفی بودند که با یه شمشیر همه اعتقاداتشون رو گذاشتن کنار و اومدن تسلیم شدن و کلا تغییر کردند. انقدر اینها آدمای ضعیفی بودند اینجوری نبوده واقعا یه حرفی گفته شد که اون حرف قابل پذیرش بود حالا اینکه ما دل خوشی از یه عده و یه شرایطی نداریم نباید باعث بشه که پاروی حق بگذاریم ای دریقا لقمه دو خورده شد جوشش فکرت از آن افسرده شد انگار اینجا یه اتفاقی میفته یا برای مولانا یه قضایی میارن دیگه مولانا اون حال رو نداره که بخواد ادامه اشعارش رو بگه شاید هم به خاطر این بوده که قضایی خورده که در مراسم سوگواری و به خاکس پردن همسر حسام چلبی بوده. به هر حال نمیدونیم ولی یک قضایی یک لغمه صورتی و یک لغمه مادی توسط مولانا اینجا خورده میشه و مولانا احساس میکنه که دیگه اون شروحال رو نداره که بخواد بازم برامون شعر بگه. میگه حیف شد یه دو تا لغمه خوردیم دیگه این فکر من اون جوشش رو نداره که اشعار رو بگه افسرده شده گندمی خورشید آدم را کسوف چون زنب شعشاع بدری را خسوف نپرسید که چطور ممکنه آدم دو تا لغمه غذا بخوره بعد این جوشش فکرتش افسرده بشه میگه یک گندم آ حضرت آدم خورد خورشیدش کسوف کرد یا اینکه زنب باعث خسوف کامل ماه میشه زنب از کلماتیه که در علم نجوم به کار میره و در مورد خسوف میگن که به خاطر اینکه زنب رخ داده خسوف اتفاق افتاده یعنی دو تا از مدارات با هم تلاقی پیدا میکنن و خسوف رخ میده پس همونطور که یک گندم باعث میشه که خورشید بخت و اقبال حضرت آدم کسوف کنه و از بهشت به زمین بیاد میتونه یه یکی دوتا لغم خوردن هم باعث بشه که خورشید من مولانا کسوف کنه و من دیگه نتونم براتون اشعار رو بگم اینت لطف دل که از یک مشتگل ماه او چون میشود پروین گسل ماه یه بدر کامله سریا، تشکیل شده از یک تعدادی ستاره کوچیک که با همدیگه تشکیل یک نقطه نورانی رو میدن بدر کامل ماه گاهی اوقات هست که پروین گسل میشه یعنی مثل ستاره پروین پراکنده و گسسته میشه یک پارچه دیگه یک بدر کامل نیست خورد خورد میشه ادراکات عرفانی هم اینجوریان انقدر لطیفن که یه آلودگی کوچیکی که بیاد اونها رو پروین گسل میکنه تیره میکنه از اون یک پارچگی میندازه دل آدم که روحانیه با یک مشت گل با یک مشت لغمه های مادی ممکنه مثل ماهی باشه که پروین گسل شده نان چون معنی بود خردش سود بود چون که صورت گشت انگیزد جهود اون نونی به آدم سود میرسونه که یک نان معنوی باشه یعنی علوم و معارف دینی علوم و معارف معنوی و الهی ولی اگه یه لقمه نون ظاهری بخوری باعث میشه که دوچار جهود بشی دوچار ستیزه بشی با حقانیت دوچار ستیزه گری بشی با حق با حقیقت همچو خار سبز می میخورد زان خورش صد نف و لذت میبرد وقتی شطور یک خار سبزی رو بخوره صد تا نفع و لذت میبره این مشخصه. معارف دینی هم برای ما مثل خوردن خار سبز توسط شطور میمونه برامون نافع و سودمنده چون که آن سبزیش رفت و خوش گشت، چون همان را میخورد خورد اشترزه دشت، می دراند کام و لنجش ای دریق، کانچنان ورد مربا گشت تیق ولی همین که اون خار سبز خشک بشه، وقتی شطر میاد همون خار رو بخوره، می درونت کام و لنجش یعنی لب و و کام و دهنش رو پاره پاره میکنه ای دریق افسوس همون خاری که بهش لذت میداد خوردنش اینجا باعث میشه که دهانش زخم بشه افسوس که اون ورد مربا یعنی اون گل اون گل نیشکر اون گل قند اون گل شیرین حالا اینجا تبدیل میشه به تیغ برنده میشه دهان شطور رو پاره میکنه پس یه سری نونا هستن که آدم بخوره مثل اون خار سبزه و یک سری هستند هستن که آدم بخوره میشه مثل اون تیغ. این فرق بین نان حلال و نان حرام هم میتونه باشه ولی اینجا مولانا منظورش چیز دیگه‌ایه میگه نان باید معنوی باشه تا اینکه سودمند باشه ولی نان مادی کسی که همش به فکر این باشه که شکمشو پر بکنه، فربه بشه، با میشه که از اون عالم معنا بیفته. اون وقت این آدم مثل کسی میمونه که زخم و زیلی شده، خونآلوده، آسیب رسیده بهش. نان چون معنی بود، بودان خار سبز چون که صورت شد کنون خشکست و گبز گبز یعنی سفت، تیز، سخت وقتی نان معنوی آدم بخوره مثل اون شطوریه که داره خار سبز میخوره وقتی که اومد سراغ نان سورتی غذای سوری مثل اون خار خشکی میمونه که دهن شطور رو زخم کرد تو بدان عادت که او را پیش از این خورده بودی ای وجود نازنین بر همان بومی خوری این خشک را بعد از آن کامیخت معنی با سرا ای حسام و چلبی ای وجود نازنین من به تو خیلی غذای معنوی دادم در این عبیاتی که تا الان سرودم نزدیک چار هزار بیت تو از روی عادت حسابی نان و غذای معنوی از من خوردی از این به بعد اگه بخوام شعری بگم میشه اون خار خوشک چون دیگه جوشش فکرت از آن افسرده شد چون که دیگه من اون جوشش قبلی رو ندارم یه حادثه اتفاق افتاده که البته ممکنه این حادثه فوت همسر حسام الدین هم بوده باشه یا چیز دیگری مثلا ولی به هر حال یه اتفاقی افتاده که جوشش فکرت مولانا افسرده شده. اگه از این به بعد بخواد شعر بگه میشه اون خار خشک. شما فکر میکنی خار سبزه میخوری ولی به جای اینکه سودمند باشه اتفاقا دهن آدم زخم میکنه. بر همان بومی خوری این خشک را به همون فکر میای این حرفای من گوش میکنی در حالی که نمیدونی این حرفا این حرفای معنوی آمیخته شده با سرا، یعنی با خاک، یعنی معنا و صورت با هم قاطی شدن. ناخالص شده دیگه حرفای من. گشت خاکامیز و خشک و گوشت بر، زنگیا هکنون بپرهیزه شطور. این حرفا دیگه شده مثل اون خار خشک که شطر باید ازش پرهیز کنه پس از این به بعد اگه من بخوام حرفی بزنم اتفاقا مردم باید ازش پرهیز کنن چون کلماتم با خاک آمیخته شده شده گوشت بر گوشت و پاره پاره میکنه مثل تیق شده سخت خاکالود میآید سخن. سخون آب تیره شد سر چه بند کن مولانا به خودش نهیب میزنه میگه حرفات دیگه خالص نیست خاک آلوده شده آب تیره شده گل آلود شده سر چاه سخن رو ببند نگذار دیگه آبی از این چاه بیرون بیاد حرفی از این قلب به بیرون درز بکنه تا خداویش باز صاف و خوش کند او که تیره کرد هم صافش کند همون کسی که باعث تیرگی سخن شده باعث تیره و خاکالوت شدن این آب شده خودش که خدا هست یک بار دیگه این آب رو صاف و زلال کنه یه بار دیگه خود خدا به من این قدرت رو بده تا اینکه بتونم حرف هایی بزنم که مثل خار سبز باشه فکرتم جوشش معنی داشته باشه نشینم تا اینکه خود خدا به من این قدرت دوباره رو بده صبر آورد آرزو را نشتاب صبر کن والله اعلم به ثواب اون چیزی که باعث اسم میشه که آدم به آرزوش برسه صبره شتاب صبر کن خدا بهتر میدونه که مسلحت چیه به موقع خودش اون اتفاقی که باید رخ بده رو پیش میاره و این آب گلالود سخن مولانا تا دو سال بعد هم گلالود میمونه تا اینکه بعد از دو سال شروع میکنه به سرودن دفتر دوم پایان بیت چهار پایان دفتر اول علی عرفانیان